0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de camiones autónomos, porque ha ocurrido un hito bastante importante, y es que la compañía Plus AI. Una de estas media docena, quiero decir, más o menos, de compañías que están trabajando activamente en camiones eh, autónomos, camiones semiautónomos, etcétera, Ha conseguido, ya digo, algo relevante, algo importante. Ha conseguido hacer un trayecto desde California hasta Pensilvania. Es decir, ha cruzado todo el continente americano o norteamericano, de punta a punta, de costa a costa. Un recorrido de 4.500 kilómetros, más o menos en unos tres días, en uno de estos camiones autónomos que tienen ellos modificados. La compañía dice que son nivel 4 y dentro de la cabina, a bordo de este camión, iban dos personas. Una, un conductor de seguridad para posibles fallos, para, digamos, tomar el control en caso de que algo ocurriera, y un ingeniero de la compañía para pues un poco mantener una monitorización del sistema, de qué era lo que iban registrando los aparatos técnicos del camión. A nivel de acontecimiento, ya digo, es bastante relevante, pero no han dado muchos detalles. Algunos, por ejemplo. Pues por ejemplo, el conductor de seguridad sería el que se encargaría de todo, por ejemplo las labores de repostaje. Entiendo que algunos peajes, algunos pagos por circular en ciertas carreteras han tenido ocasión, pero en su mayoría nos indica dos cosas. Uno, que la conducción autónoma o semiautónoma en lo que son las grandes carreteras, las autovías, etcétera ya es algo real en cierto sentido. Lo han demostrado, por ejemplo, muchos coches de Tesla desde hace varios años. Lo complicado de realmente de la conducción autónoma se está dando en las ciudades, los semáforos, los pasos de cebra, la gente que cruza por donde no debe y todas estas cosas, pero en las autovías, en las carreteras nacionales o en las carreteras, digamos, de largo recorrido, pues es mucho más sencillo y los camiones autónomos o este sector del transporte se va a aprovechar de una mayor o una más rápida implantación. Las cosas no están acabadas, quedan muchas cosas por hacer, sobre todo, por ejemplo, el caso del repostaje, como os comentaba, pues obviamente no puedes mandar un camión de punta a punta si no reposta solo, ¿no? Entonces hay que arreglar este tipo de cosas. Se puede hacer en gasolineras concretas, que sea un empleado de la propia gasolinera al que se encargue de hacerlo. Se pueden hacer mangueras automatizadas, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo más fácil sería esta primera opción. Recordemos que el campo del transporte de larga distancia, cuando se autonomice a escala, etcétera según los expertos, se va a hacer en un modelo híbrido, un modelo de control por remoto. Es decir, el camión, vamos a asumir que sale del punto A y se desplaza mil kilómetros hasta el punto B. Pues el principio, la salida de el almacén, la carga, la circulación por la ciudad hasta que se va a las carreteras, lo puede hacer un conductor remoto, controlándolo bien a través de 4G o a través de 5G o a través de la conexión que sea, pero, digamos, en una oficina lejana, el trayecto principal el 99% del resto del trayecto lo va a hacer el camión por su cuenta sin mayor tipo de problemas a no ser que los detecte, con lo cual en ese caso, digamos, que retorna el control a un humano ya digo, ajeno, lejano, en la, en, situado a la distancia que sea del propio camión, y este humano, este conductor remoto, tendría que volver a, digamos, tomar las riendas, tomar el volante para la entrega final. Esto lo que va a permitir que es que un mismo conductor, de forma remota, en una oficina tranquilamente, pueda estar gestionando pues, una flota de camiones, a lo mejor de 3, 4, 5, 20, 50 camiones a la vez, porque la mayor parte del tiempo van a estar circulando de forma automática o autónoma, como queramos decirlo. Entonces, no, no van a ser autónomos 100%, pero con que sean el 99,95% va a valer para reducir mucho los costes laborales de este tipo de transporte. Y eso sí que va a ser una revolución en dos campos. Obviamente, van a despedirse muchos camioneros y, por otra parte, nosotros lo vamos a ver como conductores de vehículos tradicionales en las carreteras. Pero, de nuevo, esto no es una... Cuestión del cuándo, sino del dónde. Parece claro que en Estados Unidos, que ya digo, hay muchas compañías trabajando en esto, en China, de hecho Plus ahí tiene una colaboración con una firma china para hacer ese tipo de cosas, parece que lo vamos a ir viendo antes en esos países y luego poco a poco irá llegando a más y más y más países. Así que es una cosa que va a ocurrir, quizás no ocurra cerca de donde nosotros vivimos, pero eso no significa que no esté ahí. Y antes de seguir con más noticias muy interesantes, patrocinador de esta semana, ya sabéis, es el Black Friday y en PC Componentes tienen las mejores ofertas. De verdad, no lo digo solo porque sean el patrocinador, es que estoy mirando las ofertas y me duele la visa, me duele la tarjeta. Hoy miércoles tienen unos descuentos muy jugosos, muy golosos en portátiles, en informática en general, accesorios, ordenadores de escritorio y un montón de cosas. Así que entráis en pccomponentes.com, los miráis, echáis un vistazo a ver si alguno os encaja ya digo, tienen más de 2.000 ofertas durante toda esta semana y algunos descuentos de hasta el 70%. Así que echadle un vistazo porque seguro que encontráis algo que os interesa. Siguiente tema, volvemos a TikTok y vamos a comentarlo hoy y vamos a comentarlo mañana porque el sistema, la moderación, la censura, como queráis decirlo, en esta plataforma social está muy en entredicho. Pero para ello os tengo que poner un poco de contexto. Ya sabéis que TikTok, al igual que WeChat, son en realidad dos aplicaciones, la aplicación que existe en China y la aplicación que existe en el resto del mundo. Ambas versiones tienen sistemas de moderación ligeramente distintos y en teoría deberían de estar aislados, es decir, el equipo de moderación de China está sujeto a las normas chinas, a la legislación china, tiene empleados del gobierno de China dentro de las propias oficinas, gestionando que, digamos, toda esta censura activa que realiza el gobierno de China en todas las aplicaciones grandes sociales se esté haciendo bien. Y por otra parte, el TikTok internacional, el TikTok que conocemos nosotros. Entonces, ¿por qué ha llegado esto hoy, otra vez más, a los titulares? Bueno, pues porque una chica, una joven musulmana en Estados Unidos, publicó dos vídeos... Durante los últimos días, en el primero, pues estaba haciendo los típicos chistes de los chicos que me gustan, no sé qué, cuando era joven y los chicos que me gustan ahora. Pues una canción, un meme, un chiste, etcétera, típico de TikTok. Y en la última imagen, en la última, digamos, galería, salía Bin Laden, pero en plan chiste, en plan jiji, jaja, nada más. Unos días después publicó un vídeo en el que hacía como un tutorial de maquillaje, en el que se colocaba las pestañas de una forma, etcétera, pero durante la mayor parte del vídeo estaba hablando de los campos de concentración en Xinjiang. Acto seguido, poco después, TikTok le cerró la cuenta. Ella dice que fue por publicar este segundo vídeo y TikTok dice que no, que fue por haber publicado el de Bin Laden con una cuenta alternativa, con una cuenta distinta, pero utilizando el mismo número de teléfono. Así que esto es un poco complicado, porque obviamente hemos visto que TikTok censura más cosas de las que debería, pero por otra parte van a tener que acabar decidiendo qué es lo que quieren hacer. Si jugar al resto de, digamos, las normas del mundo internacional... De la libertad de expresión, de las eh, presunciones, de la libertad judicial, etcétera, que son los que acaban decidiendo, digamos, qué contenido se permite en Internet y qué no se permite en Internet o en general. Eso en la mayoría de los países lo deciden los jueces, basándose en las propias leyes de cada país, pero bueno. Pero hay una independencia. Entonces, esta dualidad legal la volveremos a comentar mañana porque ha habido bastantes novedades que me gustaría comentar, pero al caso de TikTok sí me gustaría añadir que tienen una cosa muy interesante y es que todo el contenido político por naturaleza todos las los vídeos donde se mencione pues un tema político, un tema similar son marcados por los equipos de moderación cuando se detectan para que no se promocionen. Esto es muy interesante. Por una parte, no elimina la libertad de expresión. El vídeo sigue presente en su mayoría de casos. No el caso, por ejemplo, del vídeo aquel de Bin Laden que subió esta chica porque dice la compañía que hace apología del terrorismo, etc. Más o menos lo podemos entender. No podemos entender la excusa como que eso fue la, el motivo por el que se cerrara una segunda cuenta justo después de un vídeo viral, pero podemos entender. Entonces, los vídeos políticos siguen ahí, un vídeo en el que yo doy mis opiniones políticas siguen ahí perfectamente, pero TikTok no los recomienda a otros usuarios, simplemente se quedan para aquellos que les sigan. No están promocionados, no los algoritmos no lo mueven. Y esto me parece muy interesante porque, uno, mantiene TikTok como algo más fresco, como algo alejado de la política... Y cuando yo entro en TikTok, que últimamente estoy usándolo bastante para ver vídeos chorras, etcétera pues, digamos, me quita todo el pesadez de la cabeza que tengo cuando entro en Twitter. Y es que, por ejemplo, en Twitter pues es imposible evitar la política. Y esto es muy similar, si no recordáis, a lo que comentábamos hace unos días, de que quizás, ojalá, no Facebook decidiera dar un paso adelante con esto. De que nos dé un ajuste, un sistema un encendido-apagado, que nos permita decir, oye, por favor, elimina todo el contenido o silénciame todo el contenido político, no lo quiero ver. Cuando yo entre a Facebook, cuando yo entre a Twitter, usa aprendizaje automático lo que sea para que no vea noticias ni de Pedro Sánchez, ni del gobierno de España, ni del gobierno de México, ni del gobierno de Estados Unidos, ni nada. Quiero entrar a Facebook a ver fotos de bebés y a ver fotos de borracheras, ¿no? Por lo mismo, quiero entrar a Twitter a ver memes, a ver tonterías, a ver información tecnológica, a ver muchas cosas. Pero no quiero estar con la murga política Porque a lo mejor en ese momento no me apetece y esto creo que es algo que hace muy, muy, muy inteligente TikTok y yo creo que es gran parte de su éxito porque las redes sociales se han inundado de información política y muchas personas pues no hace falta, no la quieren tener en todo momento presente en sus vidas, no quieren estar descansando, quieren ver tonterías. Quieren ver cosas más inconsecuentes. La política es muy importante, tendremos otro tiempo para verlas. No queremos estar desconectados, pero preferimos pues, tener algún tipo de silencio inteligente. Y este tipo de filtros yo creo que se pueden hacer. Y TikTok está mostrando, por una parte, una hipocresía muy grande diciendo que no censura cuando censura, pero por otra parte tiene este comportamiento muy inteligente que yo creo que va a llegar a más plataformas sociales en el futuro sin ninguna duda. Pero bueno, dejamos este tema atrás, vamos a otras noticias un poco más rápidas para seguir con el podcast. Otra pequeña polémica causaron la gente de Google al decir que sus nuevos mandos de Google Stadia, los nuevos controladores, eran de género neutro, es decir, que valían igual para mujeres que para hombres. Esto es una afirmación un poco extraña, un poco curiosa. Pero básicamente se referían, al menos estos ingenieros, estos diseñadores de Google, a que la botonera, la, los juegos de los botones, están, con, están ubicados de unas posiciones que permiten a gente con las manos o los dedos de las manos más pequeños, más cortos, llegar de forma correcta. Esto es algo que es así y que entiendo o explica esto del género neutro, es decir, que valgan para mujeres y para hombres. Esto no significa que las mujeres no puedan jugar con un mando de Xbox o con un mando de PlayStation 4, porque obviamente lo están haciendo, pero sí es cierto que parece que es más cómodo. No es tanto el tamaño del mando, que en principio el mando de Stadia es más grande que el de PlayStation 4, por ejemplo, pero sí es más cómodo a la hora de llegar a los botones. Y esto es muy importante, no solo para mujeres que por norma general, tienen los dedos más cortos que los hombres, sino porque incluso por etnias, es decir, pues la gente de Holanda va a tener las manos y los dedos más largos que a lo mejor, ¿quién quiere decir? La gente de Vietnam, ¿no? Y esto es algo que es así, los humanos somos distintos de unas zonas a otras. Bueno, me parece que los más altos del mundo eran la gente de Montenegro, pero estoy hablando de memoria, ¿no? Hay como los, los holandeses son los más altos, con lo cual asumo que tienen las manos más largas, y los de Montenegro, Serbia, por esa zona también tenían los niveles de altura más altos del mundo. Y luego hay zonas del mundo en los que no son tan altos como los holandeses. Esto es normal. De hecho, esto ya se habló cuando, en principio, la gente de Xbox, eh, de Microsoft. Microsoft, dijeron que iban a hacer mandos especiales para el mercado asiático porque tenían las manos más pequeñas y esto es un problema, entonces me parece una polémica que la gente diga no, es que no entiendo por qué tienen que diseñar mandos específicos para mujeres. O, o, por otro lado, todas estas críticas diciendo que los mandos no son discriminadores. Discriminan en el sentido de que si se hacen para una población concreta, digamos que es un varón occidental de 25-35 años. Porque, claro, no, un chico de 9 años que quiera jugar a los videojuegos de PlayStation 4, en estadio, en donde sea, no tiene la misma mano que un chaval o que un señor de 25-30 de 30 años. Entonces, todo este tipo de consideraciones de accesibilidad y de usabilidad se tienen que tener en cuenta. Yo creo que esto de Stadia es un gran movimiento, sea de género neutro, sea de edad neutra, pero un mando debería de ser o valer para todos. Y yo creo que han tomado una gran decisión y deberíamos de alejarnos de este tipo de polémicas y de quejas. Ahora cuatro noticias, cuatro, cuatro noticias completas de realidad virtual. Vamos a hablar un rato de este aspecto. La primera, Facebook ha comprado Beat Games, que es la firma o el estudio de la República Checa, que ahora creo que se dice Chequia, ya no se dice República Checa. Estoy un poco perdido, estoy un poco perdido con las novedades y la actualidad del mundo, Pero bueno, que son los creadores de Beat Saber, que es este juego que seguro que habéis visto mil vídeos en internet, que te pones en realidad virtual y parece que tienes como unas eh, espadas láser de Star Wars y vas tocando la música como unos tambores. Es como un juego muy divertido, en cierto sentido similar al Dance Dance Revolution, un juego de movimiento, un juego muy entretenido, una revolución un poco también similar al Guitar Hero. Y ahora, pues yo creo que ha sido el único gran éxito que ha tenido la realidad virtual en el mundo de los videojuegos durante más cinco años, y la gente de Oculus en Facebook la ha comprado. Esto no significa que vayan a ser exclusivos los juegos, van a seguir en otras plataformas de realidad virtual, pero quizás en el futuro, siguientes juegos sí lo sean. De momento no han aclarado nada, pero yo creo que ha sido una gran compra por parte de Facebook. La segunda noticia, Valve, los creadores de Half-Life, van a publicar herramientas de modding especiales para realidad virtual cuando publiquen su nuevo videojuego el Half-Life Alyx, que ya sabéis que va a ser un videojuego basado en esta gran saga, pero especialmente pensado para realidad virtual. Y esto a mí me trae toda la nostalgia porque yo me tiré toda mi adolescencia utilizando las herramientas de modding, las herramientas para hacer mapas, para hacer modelos de Half-Life. Yo me pasaba las clases diseñando mapas en papel y, en la, y luego llegaba a casa y me ponía, abría el Hammer, que era el programa de edición de mapas, y me podía hacer mapas del Counter-Strike, me a hacer mapas del Day of Defeat... Y creo que es una muy buena noticia. No solo porque Valve quiere repetir la misma jugada que hizo hace 20 años, es decir, darle a la comunidad un montón de herramientas de modding que les permitan crear quizás nuevos juegos, que es de donde Valve sacó el gran éxito que fue el Counter-Strike y un montón, digamos, de novedades aledaños. ¿no? pues Desde el Day of Defeat, que fue algo más pequeño, hasta, yo que sé, el Natural Selection, que no sé cuántos de vosotros lo recordaréis, ese videojuego de Aliens. Pero yo creo que todas estas herramientas van a dar mucha vida a lo que se puede hacer en realidad virtual y quién sabe si de aquí no va a salir, digamos, pues alguna gran revolución en el campo del software de realidad virtual. La tercera noticia, un ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, creo que dijo que no había demanda para realidad virtual y que por eso la gente de Microsoft no están trabajando en un visor de realidad virtual para su consola de la misma forma que Sony, por ejemplo, tiene el PlayStation VR. ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Lo cierto es que las ventas de PlayStation VR, pues hoy están siendo están vendiendo algunos millones de unidades pero la revolución no ha ido tan rápido como muchos, al menos en mi caso esperábamos ¿no? que fuera algo mucho más común a ya llegando en dos. 2020. La realidad virtual está ahí, pero como comentábamos antes, más allá de Beat Saber tampoco hay un super gran juego viral popular que tenga enganchados a millones de personas. Así que, en cierto sentido, no podemos quitarle la razón a la gente de Microsoft. Y la cuarta noticia, más escéptica, más locura, unos granjeros en Rusia han probado a poner gafas de realidad virtual a sus vacas con el objetivo de que produzcan más leche y estén más tranquilas. En principio, en estas gafas de realidad virtual, que son un poco más grandes, pero son gafas, digamos, que tú puedes comprar en la tienda, les ponen escenas de campos verdes, las vacas se tranquilizan y digamos que producen mejor leche o leche menos agria, ¿no? Yo esto a mí, pues, mucho escepticismo. Primero, las vacas no son como nosotros, no tienen los ojos mirando hacia adelante, los tienen mirando a los laterales, con lo cual yo no sé qué van a ver en unas gafas de realidad virtual tradicionales, sinceramente, no tengo ni idea, pero bueno la fuente viene del Ministerio de Agricultura ruso y, sinceramente, mmm, lo he puesto en la newsletter, lo estoy contando en el podcast, pero es que no me lo creo. <ríe> es que no me lo creo. Y aunque vieran las escenas de los campos verdes, y yo sin ser biólogo, me costaría mucho creerme ¿no? que esto influyera en la producción de leche. Si sabemos que la producción de leche de las vacas está ligada a un montón de factores ambientales, a un montón de factores de comportamiento de las propias vacas, del propio ganado, pero no creo que unas gafas vayan a tener ningún tipo de influencia la verdad, así que bueno, yo os la cuento, os dejo el enlace en las notas del episodio y juzgad por vosotros mismos y muchísimas más noticias en la newsletter, muchísimas más, hoy ha sido un día excepcionalmente completo con muchísima información Hablamos de la presentación del Honor View 30, que es un nuevo teléfono de Huawei que viene sin los servicios de Google y de momento se va a quedar en China. Hablamos de los premios musicales de Spotify, hablamos de NordPass, una aplicación de gestión de contraseñas que se han sacado de la manga la gente de NordVPN. Hablamos de un banco digital exclusivamente móvil que se han sacado a la gente de Orange, el teleoperador, ya está en España, se llama Orange Bank y es bastante interesante, no es un banco tradicional, es un banco que lo gestionas íntegramente desde tu móvil. Pero sí que me gustaría comentar, para acabar la última noticia, un cambio muy peculiar que han hecho la gente de Twitter. Después de 13 años de actividad van a empezar a liberar nombres de usuario inactivos, es decir, cuentas de Twitter que estén inertes o que no hayan tenido actividad durante los últimos seis meses van a quedar liberadas, es decir, el nombre de usuario lo va a poder conseguir registrarse a esa persona como si nunca hubiera sido registrado. Esto es útil porque hay un montón de cuentas vacías durante o inactivas desde hace muchísimos años, pero por otra parte está causando bastante desasosiego en un montón de personas que ven que las cuentas de sus seres queridos que durante estos 13 años de Twitter se han muerto, y es que 13 años son muchos años, pues no quieren que pasen a estar, digamos, en posesión de personas desconocidas. Entonces, yo esto lo entiendo. Por ejemplo, en Facebook tienes la posibilidad de memorializar una cuenta. Cuando una persona se muere, cambia, digamos, su estatus a esta persona murió, tal día, no sé qué, y puede un familiar tomar control de esa cuenta y esto no lo tiene la gente de Twitter. En principio, la fecha para este cambio Va a ser el 11 de diciembre, pero esto según Twitter no significa que todas las cuentas inactivas o de que no se hayan tenido ningún tipo de conexión durante los últimos seis meses vayan a quedar a activas al momento. No, va a ser un proceso gradual. ¿Cómo de gradual? No lo sabemos. Hay muchos detalles que faltan aquí y yo espero que durante estos días sean capaces de implementar algún tipo de medida para que la gente que tenga familiares muertos o amigos muertos no desaparezcan sus cuentas de Twitter o no cambien de dueño de la noche a la mañana. Espero que haya algún tipo de diferenciación y que no sea un límite en principio, tan corto no como seis meses de actividad. Me parece bastante poquito. Por ejemplo, una cuenta que lleve sin usarse ocho años, pues me parece clave. Una cuenta que lleve seis meses, pues puede ser simplemente alguien tomándose un descanso de Twitter. Yo mismo estuve casi un año sin entrar en Twitter, creo que en 2013, 2014 o algo así. Entonces, vamos a esperar a ver cómo evoluciona este tema. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinar este episodio echando un vistazo a sus ofertas del Black Friday. Nos vemos mañana que es jueves y os recuerdo Twitch a las 10 de la noche, horario peninsular. La semana pasada estuve muy enfermo como para hacerlo. Esta noche vamos a volver, vamos a ver, a hablar en el chat, a preguntas a respuestas, a contarnos, a enseñar, vamos a hacer mucho el panoli, así que os pasáis por el grupo de Telegram, os pasáis por el Patreon, os pasáis por el Coffee, por donde queráis, por Twitter y ahí estarán los enlaces de todo. Mañana lo volveré a recomendar o a recordar, mejor dicho, en las notas del episodio, en el podcast, en la newsletter, etcétera, para que estéis atentos, pero ya sabéis, los jueves. A las 10 de la noche en Mixio toca Twitch, por decirlo así. Así que vamos a hacer el panoli que la semana pasada nos lo pasamos muy, muy, muy bien. Y ahora ya sí que me despido de todas, todas. Muchas gracias. Hasta mañana.